0: Este podcast es patrocinado por Mercado Libre. Todo lo que usted necesita directo a su puerta y en el menor tiempo posible con todas las facilidades de pago y todas las garantías de seguridad. Compre carros, motos, audio, vídeo, ropa, accesorios y mucho más. Mercado Libre es mi servicio de compras preferido y espero que a partir de hoy sea el suyo también. Visítelos y descubra la comunidad de compra y venta online más grande de América Latina. Mercado Libre, patrocinador del Bilingüe Podcast, que comienza aquí. Ha pasado ya un mes desde el comienzo de las más intensas movilizaciones y manifestaciones que se han producido en varios años en Colombia. El periodista y presentador noticioso colombiano Félix de Vedut ha sido central en la conversación digital sobre el paro. Uno puede estar o no de acuerdo con lo que Félix escribe en su cuenta oficial de Twitter. Puede seguirlo o no seguirlo. Puede quererlo. Puede odiarlo. Pero si se está en esa plataforma compartiendo ese espacio con él, ignorarlo es imposible. Su influencia en esta y muchas otras discusiones sobre el país es notoria relevante y entretenida.
1: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast.
0: Félix es hoy el invitado a este episodio. Es un opinador profesional, precisamente porque es un seguidor y fanático de la opinión como género periodístico. Y hoy lo tengo para hablar de su famosa cacería de trinos, de cómo usa su Twitter en general, de si bloquea o no bloquea gente. Vamos a hablar de música y de activismo, de deportes, de literatura y de mucho más. En este episodio número 219 del Bilingual Podcast. ¿Qué onda, bueno, Alejo? ¿Qué pasa? Bien o qué, hermano? Hermano, bien. Juicioso aquí. No, bueno. Recording in progress. Montón de libros, Félix. ¡Qué
1: montón de libros! <risa> <risa> Un poquito nomás.
0: ¿Cuántos se está leyendo al año?
1: Uy, no sé. Depende. Estos días he estado juicioso porque he, tomado, he estado tomando unos cursos de literatura, entonces ahí estoy juicioso.
0: ¿Y por qué está eh, tomando cursos de literatura? ¿Es porque va a escribir algo o qué?
1: No por eso, porque me gusta, pero, pero de pronto de pronto me tengo un proyectico ahí.
0: Ok. Ah, bueno. Pero nunca ha escrito nada, ¿cierto? ¿Usted todavía no ha escrito no. su primer libro?
1: No, no, no. He hecho ese favor a la literatura.
0: <risa> pues sería un bestseller. Eso es un hecho.
1: A ver, a ver, me asusta mucho.
0: Una colección, una esto. colección de trinos.
1: <ríe> eso sí. Claro que es que los buenos no son míos. <ríe> los míos. Los buenos no tengo los derechos, que son los de siempre hay un trino.
0: <ríe> Hablando de eso, no lo llaman a decirle, uff, sáquenosla un ratico. <ríe>
1: <ríe> hasta, ahora, hasta ahora no, tengo que decirlo lo que hasta ahora no. Pero por hasta qué no.
0: y por qué no? ¿Será ¿Por, qué que, no, ¿qué? ¿por, qué, ¿Por qué no lo llamarán? ¿Será que, será que no le paran bolas?
1: Eh, no, no sé no sé, no sé. no sé la razón. La verdad es que yo no estoy esperando una reacción eh, directamente de la persona que aparece o de los que aparecen. Porque a mí lo que me parece interesante es ver cómo, cómo somos como un carrusel de pueblo que da vueltas y vueltas y vueltas sobre lo mismo. Simplemente que se montan unos muñequitos diferentes a... A los caballitos y al cochecito del carrusel, pero todo vuelve a dar la misma vuelta.
0: Pero a mí me parece asombroso de todas maneras eso desde la perspectiva de la comunicación estratégica, Félix, que teniendo el alcance, el impacto, la influencia, porque es que es indiscutible que no digan borremos esto porque este man nos tiene
1: muy al rojo, ¿no? Sí, sí, me parece que me parece bien, pero yo creo que son tan particulares que yo creo que ni siquiera piensan que los tienen. O sea, yo, yo creo que muchos se deben sorprender incluso cuando sale, porque son unas cosas muchas veces tan específicas, tan al detalle que, 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 que parece ilógico que se pueda sacar algo que tenga esa relación inmediata con lo que está pasando. Entonces yo, yo creo que muchas veces se, se sorprenden incluso. Es van no sé si han borrado otros.
0: ¿A qué hora saca tiempo para encontrarlos? Porque esa es otra cosa también. Eso es una arqueología y Twitter importante.
1: No, yo creo que las herramientas son... Las herramientas están muy, muy claras en Twitter. No, no es tan difícil. Además, tengo una, un grupo de, de corresponsales que me ayudan. Hay mucha gente que me los manda, mucha gente me los manda. Eh, cuando, cuando sale un tema, yo, sí, hay una serie de, de, una red de informantes, tuiteros que, que proporcionan mucho material. La mayoría, yo diría, de, de los que se encuentran, hacen parte de, de la red de informantes de, de tweets de, de siempre hay un Trino.
0: Con respecto a la cacería, es así la hace usted, ¿no? Es así la cura usted.
1: Sí. Sí, sí, esa es esa la... Y eso fue lo primero que hice yo. La, la cacería fue como lo primero. Porque, y nació porque yo me demoré en entrar en Twitter. O sea, yo, yo lo veía, con, al principio yo me metía como, no ni siquiera mente desde Twitter, sino y veía cosas. Y yo veía que esa jungla era tan tremenda como es, como es Twitter, pero que en medio de todo ese, ese, ese basural que se puede encontrar allá adentro... Hay cosas muy chéveres, hay cosas divertidas, hay cosas inteligentes. Y entonces empecé a rescatar eso y es un poco una, una curaduría muy particular porque son cosas divertidas o cosas del momento, eh, cosas que son simpáticas, tontas pero simpáticas, en fin, juegos inteligentes de palabras que hay muchos y, y así los voy encontrando. Y así nació. Entonces dije yo un día, ¿por qué no montarme un día a la semana como una recopilación? Y, y así surgió, y, y, y casi desde el comienzo que estoy en Twitter. Es más, siempre hay un trino, creo que es más reciente. La cacería se sí lleva un rato largo realmente.
0: ¿Cuándo empezó usted? ¿Se acuerda? Pues debe tener espera, en, la, yo, en la fecha, de, en el, en el curso sí,
1: de decir. Espera, espera, la reviso acá. Yo creo que acá la debo tener la fecha. Eh, julio del 2011. Ok, hace. Voy para, sí, voy para 10 para años, voy para 10 años. ¿Quién le recomienda Twitter?
0: ¿Quién le dice, oiga, usted debería estar en Twitter?
1: Curiosamente fue ya el inicio cuando llegué a Univision, acá en los Estados Unidos, porque acá eh, casi que la compañía pues, hace que uno tenga redes sociales y eso, que le gusta que los periodistas tengan redes sociales, y ahí, ahí fue que entré oficialmente, creo yo, sí, porque yo estoy cumpliendo 10 años acá, eh, recientemente, voy a cumplir 10 años. Entonces fue por las mismas fechas. Cuando llego acá, o sea, me dicen que abra la cuenta y me dan el famoso chulito azul para certificar. Además, porque también es, es bueno en el sentido de que hay mucha cuenta falsa que están tratando de suplantar identidad. Ya había varias veces rodando cuando yo todavía no estaba oficialmente adentro. Entonces era como, bueno, si, si voy a estar, que sea yo por lo menos y no otro.
0: Claro. Y. Eh... Ya estando metido ahí, ¿usted aborda ese ejercicio desde, desde la crítica, puntualmente por encima de cualquier cosa?
1: Sí, yo creo que es un espacio muy de opinión, es, es indiscutible, es un espacio muy abierto de opinión. Y, y como, como te decía, es, eso es, como decía, el territorio comanche. Ahí hay de todo y uno, y, y depende mucho a dónde se meta uno y qué busque uno. Eh, de alguna manera, la calidad de, de la cuenta depende de, de la gente que uno sigue. Y en ese sentido, pues yo trato de hacer eh, ese ejercicio tranquilo. No, no, curioso, no sigo muchos políticos, no, no sigo muchos, pero esos siempre llegan de rebote. Esos acaba, acaban apareciendo necesariamente en, en el timeline. Pero, pero sí, es, es, es eso. Y encontrar ahí que no es el ágora griega que soñó el, el, el creador de esto y es un mundo caótico pero y, y creo que hay, no hay que hacer tampoco extrapolaciones muy grandes pensando pues que eso es lo que está pasando esto es lo que opina la gente, que no es verdad eh, Twitter sigue siendo un mundo muy encapsulado que representa un, un aspecto de, de esa realidad pero que, que hay que tener de esa dimensión Obviamente ha adquirido otra dimensión, yo creo que, por ejemplo, a partir de una figura como Trump. Trump le dio a esto una utilización impresionante. Él mismo decía que muy seguramente sin Twitter él no hubiera sido presidente de los Estados Unidos. Y eso se refleja ahora en la cancelación de las cuentas, que ahí hay un debate largo y a mí ese tipo de censura siempre me generan muchas, muchas inquietudes. Eh, pero salía recientemente un estudio del Washington Post que señalaba que la circulación de información de Trump a partir del veto en Twitter, en Facebook y en, y en Instagram había bajado en 95% lo que circulaba de Trump en redes sociales. Él, montó, él dice una plataforma, pero realmente es un blog donde saca comunicados que no es la misma cosa y lo que generaba. Entonces, en la medida que uno más o menos entienda cuál es la realidad, cuál es el verdadero alcance de Twitter, que no es, como te digo, esa agora ateniense donde se hace una discusión de fondo y filosófica, ¿no? Es un mundo caótico eh, con cosas interesantes, con, co con un campo de batalla de desinformación impresionante. Lo estamos viendo ahora en medio del paro en el que hay que saber navegar, entender el mundo de los trolls, de los bots un poco. Yo no soy experto, pero sí entenderlo. Yo tengo, por ejemplo, yo no bloqueo a nadie. Yo no tengo a nadie bloqueado en Twitter. Y más de uno piensa que daría merecimientos. Pero yo siempre he visto que es como darle un reconocimiento a alguien. Y a mí de las cosas que encuentro, me importa poco lo que dicen. Porque es tanta basura, tanta repetición de mentiras que no me, no me importa. Entonces, en ese sentido, yo, yo no bloqueo a nadie en Twitter. Ahí entra el que quiera sale el que quiera, esa puerta está abierta para el que quiera pasar.
0: Tiene el cuero muy duro usted porque eh, eso es muy berraco. Eso es muy difícil. Yo, yo no soy capaz. Yo sí me voy de block.
1: ¿Usted? No, Yo sí. usted. usted yo, yo no. Pero además porque yo lo entiendo, además me parece que es un derecho de la gente bloquear. O sea, para eso tienen el botoncito. Para eso se lo inventaron y si el botoncito está, el que lo quiere utilizar lo utiliza. Ni más faltaba, es de las herramientas válidas. Pero yo es casi como una cosa de, de lo que te decía, porque hay coleccionistas de bloqueo. Usted no ha visto muchas veces, salgan de los que tienen bloqueados y todo el Para mí, para el carajo. El que entra, entra y tal. No hay problema.
0: Pero ¿cómo ha aprendido usted? Porque de todas maneras, eso emocional y mentalmente, incluso en estas nuevas generaciones, incluso las nuevas generaciones de periodistas, ese cuero, sí. ese cuero es muy difícil de desarrollar, Félix. Eso no... ¿Eso, eso es qué? Personalidad suya... ¿Qué es? ¿Cómo? ¿O, o usted, hasta, ¿Hasta dónde mira usted su cronología? Porque yo he visto que usted contesta cosas,
1: ¿no? Incluso a veces no, le sí, contesta veces.
0: haters y todo, ¿no?
1: Sí, a veces de vez en cuando, ¿no? No, no mucho. Pero yo creo que es por lo que ha pasado uno. En un país donde el periodismo ha vivido bajo amenaza. A mí en una, hubo unas épocas muy duras donde las amenazas eran bravas. Y por lo que ha pasado uno en la vida, me va a asustar un cabrón detrás de una pantalla con una figura que ni siquiera sé si es hombre, mujer o cosa porque dice cualquier pendejada ¿no? me, me ha tocado torear en plazas más bravas para decirlo con un término de alguna manera así que no, no, no digo que uno sea indiferente pues, y que no pero yo creo, en mi caso yo creo que angustia un poco más a la, a, a la familia pero en mi caso no aunque ellos viven muy alejados de eso mis hijos no están ahí metidos eh, mi esposa tampoco está ahí metida, no les interesa eso, y, y no sé, sí, es, es, es cuero duro y, y de alguna manera, verdad, experiencia de haber enfrentado cosas en la vida que lo van curtiendo a uno. Ese, ese mundo de, por ejemplo, yo siempre he visto que ese mundo de, de, es cobardón, son muy cobardes, porque generalmente son cuentas anónimas que se ponen a, a echar cosas y, y después resultan puro buchipluma, no es que me alegre, pues, que lo hagan, ni mucho menos, pero pero no le presto demasiada atención. No sé si, si es un poco por esa experiencia personal, diría yo.
0: Y en esa experiencia personal, ¿cuál ha sido la época más difícil de su ejercicio en el periodismo con base en amenazas reales, que no son digitales ni virtuales y que en muchas ocasiones, como dice usted, son bastante
1: cobardes? Pues yo diría que los 80 y los 90. Es que yo, yo comienzo, el primer, cubri, dos cubrimientos, tal vez el segundo cubrimiento que yo hice en televisión fue la bomba al edificio Mónaco. Y eso era el comienzo de la guerra de los carteles. Entonces, de ahí en adelante, lo que se vivió fue muy duro. O sea, era 80 noventas, y yo estaba en Medellín como corresponsal. Y yo era muy de la noche y de la rumba. Y era época muy fuerte, muy difícil, eh, donde se vieron cosas terribles. En, por ejemplo, la, la masacre de la discoteca Oporto, que ahí murieron conocidos míos cercanos de colegio, y uno salía por, por esas noches y eso era ruleta rusa. Y yo de alguna manera estaba, a la vez que estaba informando, era viviendo en ese ambiente. Y eso empezaba a llegar amenazas. yo Lo que pasa es que uno, yo siempre he pensado que la escala de interés estaba en otros lados, pero ese era un periodismo que vivía bajo amenaza y eso eran eh, la, las cartas, los, eh, los sufragios, las coronas fúnebres que mandaban o a la emisora o le llegaban a uno, todo ese tipo de cosas y, y yo no sé, ahí se, ahí se, se curtió uno un poco, yo creo, en, en ese tema, que no es para nada agradable, ni mucho menos, no lo es tampoco en título, no, no voy a decir, ay, no qué que bueno que lo, que lo estén insultando a uno eh, en Twitter por cualquier cosa, lo que pasa es que lo de Twitter, como te decía, es siempre tan repetitivo, tan mentiroso, que si yo le concediera importancia, estaría como de alguna, vez, de alguna manera validando, por, por lo menos lo pienso así, pero entiendo perfectamente a quién bloqueo. Félix,
0: pero cuando usted habla, pues obviamente de la cantidad de mentiras que se mueve en eh, sí. redes sociales, por ejemplo, con respecto a su papel informativo durante el paro, estando por fuera de Colombia, pero sí. muy conectado y con toda la experiencia de lo que sucedió en los 80, los 90, con todo lo que ha vivido en los 2000 también, ¿cómo escoge lo que va a retuitear, lo que ve, cómo sabe, qué es verdad y qué es mentira? ¿Y cómo,
1: cómo lidia con eso? Por ejemplo, en el paro, el paro ha sido muy retador en ese sentido, muy retador, porque la información que se maneja es muy caótica y es muy fuerte y, es, y hay de todo, hay interés de manipulación informativa de lado y lado, entonces yo me cuido mucho de los, del tema, por ejemplo, de videos y espero como que haya varias certificaciones de lugares ciertos donde uno pueda tener confianza. Entonces re, retuiteo muy poquitos videos. Si tú miras mi timeline, hay muy poquitos videos. Hay opinión, discusión, debates, cosas de ese tipo. Y cuando hay crítica yo la entiendo y cuando no están de acuerdo con una posición o lo que uno dice, perfecto. Eso, eso, eso hace parte de la discusión. Pero, pero sí, es este caos informativo, hay dos, dos claros ejemplos que me, me impresionaron mucho. Uno en Bucaramanga, que, que fue un muchacho caminando, pasa una moto al lado y parece que le disparan desde la moto de la policía y el muchacho cae, pum, se corta ahí el video. Yo la primera impresión dije, pues madre, esto es una ejecución, esto es tremendo. Pero Y, 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 vi, que, y vi que inmediatamente se dijo, entonces empezó toda la cosa. Mataron a un estudiante, ya le tenían nombre. Eh, tal cosa se subió se subió se subió la gente en esa ola y después aparece otra cámara donde se ve que algo pasó yo no sé si fue un taser o algo por el estilo pero después de que el muchacho cae se levanta y se va pero en ese momento parecía una ejecución y del otro lado uno ve cosas impresionantes como el tema de las de esas noches en que pasaban camionetas disparando en Cali durante horas haciendo ronda sin que ninguna autoridad apareciera es una cosa realmente muy impactante, y hacer ese seguimiento yo veo mucho, pero retuiteo poco, y trato de calmarme, porque uno puede tener otro que parecía, era una imagen de noche también, era el, la cámara se notaba que tenía un color rojo y entonces, están utilizando lanzallamas que no van a poder tampoco, hemos llegado a ese nivel de locura, y era agua, un cañón de agua de la policía, que por el efecto de luz salía como rojo pero entonces inmediatamente se monta la ola de que están utilizando un lanzallamos y eso reproduce una y otra vez eso es muy peligroso eh, lo que le pasó por ejemplo a los a los, a los muchachos en cali eh, de la primera línea de cali de los de, de los que están de los de resistencia y demás cuando fueron a un diálogo con las autoridades uno de los primeros diálogos que se intentó una mesa redonda y en medio del diálogo los muchachos dicen están atacando nuestros puestos y mostraban un facebook live uno dice, bueno, pues no puede ser que estén dialogando y lo estén atacando. Era un Facebook Live repetido, que lo estaban haciendo pasar como si fuera en vivo y que lo lograron que se levantara la mesa por la inquietud que se maneja eso. ¿Quién puede tener interés en eso? ¿Quién sube deliberadamente una cosa que no está pasando en el momento y que produce un efecto como ese? Yo lo que veo es que sin duda estamos en un mundo diferente en el uso de las imágenes. El, el teléfono celular hoy es para la gente, es una herramienta de defensa y de denuncia. Yo no quiero imaginar qué podría pasar sin esos celulares para mucha gente. Si hemos visto los niveles de abuso que hemos visto con celulares quedando registrados permanentemente, uno no puede imaginarse lo que será si no tuviera eso. Lo que pasa es que hay que tenerlo con cuidado, porque, por ejemplo, en el caso de George Floyd, el primer informe que sale de la policía, el oficial, decía que murió por un incidente médico. Registro oficial, murió por un incidente médico. Sin ese video, ese hubiera sido toda la historia. Fin. Y de George Floyd no, no hubiéramos sabido nada. Lo mismo hoy en Colombia. Muchas de las denuncias reales de abusos parten de esas, de esas cámaras, de esos videos, de ese utilizarlo como una herramienta de defensa, pero hay que tener mucho cuidado. Y yo lo que veo, por ejemplo, a, los, a nosotros como medios de comunicación tradicionales, que es uno de los temas en discusión, debemos tener la capacidad de no, no... No, no la capacidad, la obligación de no dejar de mirar esos registros, pero tener la capacidad de hacer un trabajo serio de verificación para montar un relato coherente. Nosotros debemos, como medios de comunicación, en ese mundo caótico de Internet, tratar de, desde los medios de comunicación hacer un relato coherente. No es sencillo. No estoy jugando a nadie porque la cosa ha sido muy brava y es muy difícil. Pero, pero yo veo, por ejemplo, las encuestas, y por acá la tengo, la encuesta que hicieron sobre los jóvenes, ¿en qué creen? Y esta es una manifestación y esto es un proceso donde los jóvenes son protagonistas de primera línea. Y es en las instituciones, que, ¿en qué creen? ¿O ¿Cree o no cree? ¿Qué credibilidad tiene? Y cuando me voy a medios de comunicación tradicionales, estamos... En, porque medios de comunicación tradicionales 14% de credibilidad es una cosa muy brava solamente estamos ahí al lado de bueno, los partidos políticos del 9% que es peor, pero por ejemplo, la fiscal mira qué tan grave, la gente solo le quiere el 14% de los medios tradicionales 13% a la fiscalía 13% a la a la contraloría 13% a la policía 12%, hay, hay un descreimiento en las instituciones muy bravo. Y cuando se va uno a los sectores en que la gente cree, aparecen redes sociales en segundo lugar, sobre el 51%. ¿A quién le cree usted? A las redes sociales. Y eso marca eso. Si no somos capaces nosotros de entender esa realidad y que la gente también entienda que no todo lo que nace en las redes sociales es cierto, que ese es un campo de batalla de desinformación, también estamos en serios problemas, o sea, sí. porque porque se montan en olas permanentemente que son son preocupantes como las que más o menos te contaba ahora, pero esa es la realidad que nosotros debemos entender desde los medios, si no lo entendemos, estamos jodidos.
0: Félix, dos cositas, la primera con respecto a George Floyd, brutalidad policial y el caso de Dylan Cruz, ¿qué opinión sí. tiene usted sobre sí. ese tema? Y hago el paralelo porque sí. porque los digamos, si bien lo de Floyd era supremamente evidente y aún así como dice usted en la investigación preliminar <risa> dijeron que era un infarto causado por sí. sobredosis, una cosa así cuando sí. el tipo estuvo arrodillado contra Floyd en el piso 8 minutos y cuarenta y seis una grosería sí. pero lo de Dylan
1: usted cómo lo ve yo creo que lo de Dylan también hay registro pero hay una diferente a, a, eh, eh, actuación de la policía y de las autoridades, o sea, creo que son dos ejemplos que tienen similitudes y diferencias. O sea, porque lo, lo de Dylan, también hay los videos, eh, se ve cómo se disparó todo eso, pero este es el momento que no hay una definición por parte de las autoridades. En Estados Unidos, eh, ayer estaba entrando la hija de George Floyd a la Casa Blanca, con el presidente de los Estados Unidos, pidiendo, eh, casi haciéndole un homenaje a la familia y el reconocimiento. En cambio, las autoridades colombianas viven en un estado de negación, en un estado de negación permanente. Y lo que pasa, se repite, porque ya había pasado en las manifestaciones anteriores en Bogotá, que fueron las de abril, creo, que fueron también impresionantes con cantidad de videos de la policía disparando de frente, pero no aturdidoras, pistolas, videos, registros múltiples y de eso, nada. En la medida que esa impunidad crezca, pues los hechos se van a repetir.
0: Con respecto a las instituciones, una de las cosas que dice, hay un estudioso del tema de apellido Snyder que eh, escribe en el New York Times y le, y le leí para en 2016 un manualito pequeñito que se llama Sobre la Tiranía y de hecho hay un artículo muy chévere de él en el New York Pero, Times. Lo tengo. Es,
1: lo tengo. Sí, es chiquito. Sí. El chiquito.
0: Sni sí, el pequeñito.
1: El pequeñito. Que son tres. como 20... Eh, sí, como unas cápsulas, unas
0: cápsulitas, y el tipo usa mucho lo que pasó en el 37, en el 38, en el 39, sí. en Alemania, en Polonia, Sí. y hay una cosa que dice que uno de los pasos a seguir para proteger al mundo de la tiranía, obviamente él relaciona mucho de forma implícita todo con Trump, es defender las instituciones, creo que es el tercer capítulo que se llama Defend Institutions. Y sí. yo <ríe> llevo leyendo ese capítulo cuatro o cinco veces, porque cuando lo converso con amigos, con amigas, en fiestas, en parches, es como hay que defender las instituciones. Pero es que la institucionalidad es algo cada vez más vago y nebuloso. Ese que este es el
1: problema, es que se defienden las instituciones primero desde las instituciones mismas y se defienden las instituciones criticándolas. Se defiende a las instituciones mostrando sus errores y el problema en este momento, te vuelvo a la encuesta, Congreso de la República 7%, Presidencia de la República 9%, Partidos Políticos 9%, Procuraduría 12%, Policía Nacional 13%, Contraloría 13%. Fiscalía General 13, Gobernaciones Departamentales 19, hay un desprendimiento de los jóvenes de las instituciones y el discurso no puede ser ese ceremoniador que hay que defender las instituciones no, las instituciones se tienen que hacer respetar y que se, y que se defiendan ellas mismas y si defienden es, es realmente comportándose con independencia, lo grave hoy es que por ejemplo la, no hay confianza, uno de los momentos más críticos que, que ha enfrentado el país, yo te digo como te decía, a mí me ha tocado esa época, 80, 90, 2000, toda esa cosa. Pero este es un momento muy especial. O sea, no habíamos visto una huelga de estas características por lo, por lo que ha representado y por lo prolongada. Eso no se había vivido en Colombia. Y era el momento para que la gente confiara en esas instituciones. Y no confía, porque el señor fiscal es un amigo personal del presidente y fue su consejero presidencial. Porque la procuradora es una señora que fue ministra de Justicia y todavía tiene que responder por lo que pasó en la cárcel modelo en, en eso tan espantoso que hubo con, con la cantidad de muertos porque la defensoría del pueblo hoy da risa una institución que había ganado cierta, cierto nivel de, de respeto sobre todo por parte de defensores de derechos humanos y todo lo demás está en, convertida en otra extensión de la presidencia y ese, ese es el camino de la tiranía eh, como dice en el libro en la medida que esas, es, esas características estén ahí alineadas de esa manera, es muy difícil que, que haya credibilidad en las instituciones, por ejemplo. Por eso te insisto, las instituciones se defienden criticándolas y las instituciones defienden haciéndose ellas respetables. Y el problema grave en este momento es que para mucha gente no lo son.
0: Félix, el papel de redes sociales en la movilización de la juventud ¿Ha terminado instrumentalizado por los partidos y por las partes interesadas en que todo esté en llamas o no?
1: A mí lo que me preocupa de todo esto es que yo siento que hay sectores a los dos extremos de, de, de esta historia que quieren que esto salga muy mal, porque le conviene a sus intereses de radicalización del conflicto, que es un, un viejo concepto que lo estamos viviendo ahora, radicalizar el, concepto, el, el conflicto y que esto salga mal. Y yo, obviamente, yo vuelvo a eso, claro que las redes sociales buscan eso. Lo que no está muy eh, específicamente a la vista es quién y con qué intereses. Porque yo creo que acá una de las cosas que ha pasado es que esto nos sobrepasó a todos. Cuando se dice que el gobierno estaba eh, desconectado de la realidad, es cierto. Pero no solo el gobierno, todos estábamos desconectados. Yo creo que nosotros como medios de comunicación, que sería lo que tenemos que analizar, Tampoco vimos llegar esto. Sabíamos que la reforma tributaria era una locura en este momento, que había sido tramitada a los trancazos, que la reacción de la gente estaba empezando a, a generar una rabia que se, que se sentía en la calle, pero cuando explota todo y se cae la reforma, lo que reventó eran muchas más cosas que no habíamos visto. Y eso incluye a los medios de comunicación. Entonces, Obviamente, ahí entra el campo de batalla del que hablo, que son las redes sociales, donde hay que, hay que tener capacidad de análisis y en un momento tan emotivo como este no lo hay, porque la gente se lanza sobre el video, sobre la última denuncia, sobre lo que aparece más espectacular y, y resulta que son videos viejos o todo lo demás. Hoy, por ejemplo, veía un ejercicio muy bueno de vorágine, que es uno de los medios de comunicación que han surgido en esto, con el famoso camión en Cali, que se, se de, de, de policías, sí. que se trató de policías, que se trató de desacreditar la historia y ahí hacen un trabajo muy serio demostrando que ahí pasaron cosas graves. Entonces, como, como te digo, es de, de lado y lado. ¿Y quién lo maneja eso? Difícil, porque yo no creo que haya todavía el amansador de redes sociales que sepa cómo, cómo controlar este tema.
0: Este es el Bilingüe Podcast. Ya regresamos. Mi estudio de radio en casa no sería lo mismo sin la ayuda de Mercado Libre. En serio, todo lo que he ido comprando para poderme adaptar a estos tiempos difíciles lo he conseguido ahí. Desde las luces de mi set hasta los micrófonos que uso, las cámaras, los cables, Mercado Libre me ha acompañado a lo largo de este tiempo y me ha ayudado a transformar y a mejorar las condiciones de mi trabajo en casa. Y usted puede conseguir todas sus compras para el trabajo y mucho más en Mercado Libre, así que visítelos. Son la comunidad de compra y venta online más grande de América Latina. Más allá de las redes sociales y del impacto que tienen en la juventud, de la credibilidad que desarrollan Mauricio Archila, que se escribió un libro muy chévere sobre protestas en Colombia desde 1958 hasta 1990, antecitos de la Constitución del 91, y el libro tiene una segunda edición donde hace como una actualización con respecto a lo sucedido de allí hasta 2016. Hay una cronología muy chévere de la cantidad de protestas y manifestaciones que se han producido en Colombia desde 1958. El hombre dice que al presidente al que más le han protestado es a López Miquelsen. A Santos también le protestaron como 1500 veces. El hombre hace una, un, unos números muy chéveres, pero... Qué bueno, a usted, sí, no, que no, no lo conozco, me ha interesante. Se llama Idas y Venidas, Vueltas y Revueltas. Muy importante, en este momento especialmente. Es un súper libro y yo le quiero preguntar a usted, de todas maneras, habiendo vivido narcotráfico, procesos de paz, habiendo vivido desde el ejercicio de la reportería, del periodismo, de la juventud también, que más allá de las redes sociales y del impacto en la gente joven, ¿qué diferente hay en estos momentos que ve usted con respecto a los múltiples años de movilizaciones en Colombia?
1: La extensión y lo disperso que es todo. En esa época había unas, diría yo, unas manifestaciones muy puntuales, unas que eran de origen sindical, otras que si, quiere, si se quiere de origen estudiantil, que estaban un poco en el ambiente de cada una de ellas. Acá sobrepasa a todos. Y la extensión. Hubo manifestaciones muy grandes. La, eh, yo creo que la marcha contra las FARC fue impresionante. Fue una movilización muy grande. Fue, un, fue de un día y fue un rechazo abierto a las FARC y todo lo que representaban. Yo creo que fue un, un, un punto de quiebre incluso para las mismas FARC. Yo creo que, sin duda, jugó un papel muy importante en lo que fue el declive de las FARC, hasta llegar a, a, a los diálogos de paz y ahí entraría otra discusión. Pero acá yo vería eso, primero, la extensión, ver desde tantos sectores, es que eran las grandes ciudades donde habitualmente uno está acostumbrado a, a, a las manifestaciones, pero acá la extensión territorial. Uno veía imágenes de pueblitos chiquitos, de muy poquitas personas, que salía gente en esos pueblos, que no estaban en el registro diario de los medios de comunicación la extensión territorial, la extensión de, de propósitos y de angustias, y por ejemplo hemos dicho, es un, hay una fuerza juvenil muy, muy dura y un, y un núcleo muy fuerte juvenil en estas protestas, pero juvenil, no necesariamente estudiantil como eran otra, en otras épocas, que eran las marchas de la Universidad Nacional, las marchas de la Universidad de Antioquia, por decirlo en Medellín, una, un, unas marchas estudiantiles. Acá son muchachos que no están estudiando ni trabajando porque no tienen oportunidades y que también se meten a, 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 la, a, la, a la confrontación y se meten a, al debate y, y, a, y son protagonistas de todo esto. De las frases que me, me llamaban mucho la atención de ellos es uno en Cali que, que decía, mire, yo en estos días, acá, en este puesto de resistencia, he comido mejor de lo que he comido en todo un año en mi casa, con las cosas que me traen. Entonces, eso refleja muchas de las cosas que están pasando y que nosotros no advertimos, porque obviamente sabemos del impacto de la pandemia, los economistas lo tienen calculado, pero ya antes veníamos con el problema, porque es que las primeras manifestaciones fueron el 19 antes de la pandemia. La pandemia las pusieron en paréntesis, por lo que representó, y volvieron a reventar ahora con un detonador que fue la reforma tributaria, pero que llevaba una carga de profundidad mucho más grande de la que imaginábamos todos. ¿Cree que hay salida o se va a complicar? Qué difícil. Yo espero que se arregle de alguna manera. Pero como te digo, mi preocupación es que veo sectores en los extremos del espectro interesados en que salga mal, porque hacen cálculos políticos unos y otros. Que si esto sale muy mal, va a perjudicar a este. Si esto sale muy mal, nosotros también creen que pueden... Eh, captar para sus intereses. Y acá hay una combinación de tantas cosas, una rabia verdadera, unos motivos de fondo ciertos, una molestia general, el descreimiento en toda la estructura del Estado, como estábamos viendo. Y también hay pillaje puro y duro, como también pasó en Estados Unidos. Yo creo que ha seguido el George Floyd, había el movimiento Black Lives Matter con todas las marchas y todo eso, pero también al lado estaban saqueando un Target. Claro. Y, y un Walmart. Eso no es solamente que pasa en Colombia. Lo que es muy especial de Colombia es el nivel de violencia de reacción y, el, y, y lo que se ha ido generando, alimentándose. Eh, de un, de, y cada vez la violencia no sabe uno quién la representa. ¿Cuál es el interés de, 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 de quemar el Palacio de, de Justicia de Tuluá? ¿Qué es lo que había en ese Palacio de Justicia de Tuluá? ¿A quién le interesaba realmente quemar al Palacio de Justicia de Tuluá? En una noche, además, donde habían matado a un estudiante en la calle. Entonces, como te digo, a mí me preocupa mucho que esos sectores a los extremos quieren reventar todo para radicalizar el conflicto. Y mi preocupación mayor es que el gobierno está sobrepasado, pero creo que el Comité de Paro también, porque el Comité de Paro no representa mucha de la gente que está en la calle no son sus intereses, y también lo ven a muchos de esos del Comité del Paro como una vieja clase sindical, también con muchos reparos a lo largo del tiempo en la que no se ven representadas, pero yo espero que, que en algún momento se haga una pausa y que, y, que, y que se pueda reconducir algo, porque es que llevamos un mes, que me parece que sería bueno verificar con el libro que me dice si no es el, el paro más largo en la historia del país, que hemos tenido.
0: O sea, creo, y, que, creo que él habla del paro agrario de 2011 como uno que se extendió mucho más de lo que Santos
1: esperaba. Creo que
0: fue Santos, si no estoy mal.
1: Sí, pero, pero, pero mira, era agrario. Sí. Y, 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 era, y era otra cosa. Correcto. Es que este, es en el, este es en el campo, este es en las ciudades, este son es en municipios pequeños y con unos niveles de confrontación y de violencia muy angustiosos, realmente. Yo espero que sí, pero. Pero no, no me creo con la solución. Yo esperaría que se agilicen los diálogos regionales. Me parece importante que, que de manera muy puntual pueden ayudar a, a bajarle presión al tema, sobre todo en los bloqueos regionales. En la medida que se disminuya la presión sobre los bloqueos y que haya un tránsito más tranquilo, eso puede ir bajando presión. Pero, pero difícil todavía adivinar hasta dónde puede llegar esto.
0: Sobre todo lo de Cali también, que lo habla uno con los amigos caleños y le dicen a uno, no, parce, sí. eso está pasando hace mucho rato. O sea, esto, esto es un florerito es, de llorente ahí que pff, estalló, pero en Cali hablemos Cali, de todo.
1: Es que Cali, sí, Cali se ha convertido como en el laboratorio de todo esto. Y, y en Cali está como todos los ingredientes. Está la profunda desigualdad la falta de oportunidades para los jóvenes, la brecha cada vez más amplia, intereses del narcotráfico, intereses de disidencias, intereses del ELN, todo eso mezclado en un caldo de cultivo a fuego lento, en una zona que tiene unas rutas muy cercanas de salida de, de droga y todo lo demás, que, que sí, es, 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 es difícil la situación, ¿no? en cali y, y es como si sí, es como el, el lugar que, que se ha convertido en, en el laboratorio de todas las tensiones de, de esta situación
0: oiga félix vol, volviendo al tema de volviendo al tema de los jóvenes uh, circuló un meme que me causó mucha gracia en medio pues de tanto estrés y de tanta tensión pues hay una que otra sí, toca, cosa toca, que, toca. y era los muchachos en la calle y los cuchos al frente de palacio de nariño dice los que los que se movilizan y el comité del paro. Y uno decía, uff, qué desconexión, ¿no? Qué cosa impresionante. Sí. Pero entonces, ¿usted ve alguna figura visible, juvenil o joven adulta en esa movilización que pueda liderar esas conversaciones en nombre de esos jóvenes que no están representados por ese comité? ¿Hay alguna persona o no se debe buscar esa persona? Porque de todas maneras usted sabe que este tipo de... De, de movilizaciones de carácter social y sobre todo ahora en redes sociales terminan volviéndose muy mesiánicas, ¿no? Y, sí. y, y la política en general, uno ve que Uribe Vélez, que Petro, ¿no? Como que siempre sí. estamos mirando a la figura esta icónica, ¿no?
1: Yo creo que una de las una de las fortalezas de esta movilización ha sido su diversidad. En principio, para las cosas buenas para la extensión, para la movilización, para dejar en claro que hay un descontento general. Pero esa diversidad y esa dispersión también la hace difícil de concretar. Por eso te decían, el, el comité de paro no lo representa. Y no veo nadie que canalice eso, porque son, son inquietudes muy locales, y por eso creo que las autoridades locales tienen que jugar un papel muy activo como esos muchachos de Cali cuando se reunieron, esa eh, reunión que se dinamitó, que creo que se están buscando restablecer. Eh, en otras ciudades yo creo que esas dinámicas se han dado de mejor manera. Y ahí yo creo que, vuelvo a lo mismo, hay sectores que no quieren que eso funcione. A mí lo que me, me preocupa es que haya sectores que quieren mantener esto a fuego lento durante mucho tiempo, haciendo cálculos políticos y cálculos más siniestros, que uno como que no alcanza de todo a, a, a acabar de identificar. Cuando
0: habla de sectores, habla, ¿son partidos? ¿Son grupos económicos? ¿Qué es?
1: Son fuerzas extremas. Son fuerzas extremas. O sea, hay sectores, o, o sea, las disidencias, por ejemplo, les interesa este caos. Eh, a, a, a las fuerzas del narcotráfico también mientras están en esto, tienen distraídas a todas las autoridades, pueden hacer su agosto y de, del otro sector de extrema derecha, también seguramente hay sectores que ven esto como un cálculo para el, el viejo dicho eso, que vender miedo para que te compren seguridad eso es lo que también muchos está, están, pueden estar jugando y, y haciendo ese tipo de cálculos pero es una cosa que uno o sea que es difícil identificar o sea, quién está, quién está en eso y cómo se articulan porque una de las cosas que he visto que me preocupa mucho es que tome fuerza este movimiento de ir paramilitarizando las ciudades y que esa dinámica coja más, más juego porque nosotros sabemos cómo ha sido eso el paramilitarismo que nosotros vivimos tenía ingredientes urbanos obviamente todo lo eso, pero se daba sobre todo en el campo, pero que todo ese fenómeno ahora se traslade a las ciudades en medio de una de situación de pánico y miedo es, es angustioso
0: sí Sí, es una cosa muy preocupante. Yo María Jimena Duzán me decía en una entrevista hace un par de semanas que, que Petro nunca va a llegar a, a la presidencia. Esto fue hace un poco más de un par de semanas. Usted, Yo hablando con gente que está metida por ahí en Congreso y todo, pues yo no soy de eso, pero pues he hecho chisme con gente y todo, me dicen que ahora sí lo ven. ¿Usted cómo ve eso? ¿Usted ve a la izquierda cerca al
1: poder o no? Yo veo a Petro con posibilidades indiscutibles, o sea, lo que, pero lo que pasa es que las encuestas son impresionantes, o sea, es, dobla en la, en la encuesta más favorable al segundo, eh, lo dobla, pero un año es mucho tiempo en política, una, una semana es mucho tiempo en política, y, pero yo creo que Petro canaliza en gran medida, identifica muchos de los problemas, y sin duda está conectado con mucha gente que hace parte de las movilizaciones. Y, y Petro ha logrado una cercanía con gran parte de este eh, movimiento juvenil que obviamente lo hacen el, el candidato hoy número uno. Ya, como te digo, saber qué puede pasar de acá a un año en política es una eternidad, una eternidad. Pero, pero sin duda, posibilidades reales hoy, como nunca, las tienen. Y, y todo ese hastío de todo lo demás eh, puede llevar a mucha gente a pensar que esa es la opción. O sea, no me atrevo a hacer el vaticinio, ni siquiera antes, porque ya se veía que Petro venía ganando mucha fuerza. Pero obviamente también hay que ver cómo sale de esto. Y uno tra trata de ver que Petro ha dicho que hay que ir... Él dijo que cuando se cayó la en el diálogo que le filtraron y, y que es bien interesante eso. En el diálogo que le filtran a Petro, él decía que después de que se cayó la reforma tributaria y se cayó el ministro, se debió levantar el paro y reclamarlo como un triunfo de la gente. Eso a mí lo que me demuestra es que esto va más allá de Petro también. O sea, el señalamiento a Petro sería, si Petro es capaz de mantener un país movilizado un mes, pues imagínense, eso. no sé quién ha logrado eso. Entonces me parece que a Petro también lo superan las circunstancias. Y a Petro también el prolongamiento... Indefinido esto lo, lo perjudica a largo plazo. O sea, por eso yo creo que, que es difícil hacer un cálculo, pero que es una... Hoy, o sea, si las elecciones son, eh, fueran el próximo domingo, eh, las de primera vuelta, yo no sé quién sería el rival en este momento.
0: Tengo que hacerle esta pregunta. Es una inquietud que tengo y es, ¿ha visto en peligro esa posición de presidente actual, usted en lo, en lo que va corrido del mes sí. ¿no, ¿no ha sentido un poco eso desde esa ausencia de institucionalidad de Joder, madre, se va a caer es, esta cosa, se va a venir abajo todo
1: que se plantee es una plant un planteamiento que está rondando además porque está por muchos sectores en este momento golpeado ni siquiera su propio partido pero yo creo que Colombia es un, un país donde difícilmente se queda un presidente y tenemos antecedentes que han pasado con cosas muy graves donde no se han caído los presidentes, eh, en circunstancias muy duras. Yo no creo que sea bueno, no, no le veo que eso aporte mucho a la salida de, de esta situación. Eh, lo que pasa es que uno esperaría que, que en medio de la mediocridad con que se ha manejado todo esto, se logre una estabilización de la situación, que es lo que uno quisiera, para irnos a unas elecciones eh, medianamente tranquilas. Porque yo no me quiero imaginar lo que serían unas elecciones en este ambiente. Si de aquí a las elecciones no hay una, una, una tranquilidad en el ambiente, va a ser un, un panorama muy complejo. Pero sí, como dices, yo no había visto hace tanto tiempo hablando de ese tema como ahora de muchos sectores, donde han planteado esa, esa posibilidad de que, de que sí, de que, de que se dé esa como una salida, aunque no sé qué solucionaría realmente. Pero sí me sorprende la cantidad de gente que está hablando de ese tema.
0: Félix, el papel de los músicos en lo que va corrido de estas movilizaciones, arrancando por aquellos que se han manifestado, a favor sí. de ellas, quienes han liderado un poco desde el sector del arte, la cultura, Julián Román, Adriana Lucía, sí. eh, subcantante de Crápula. ¿Usted qué cosas buenas ve en ese activismo desde la cultura y qué cosas no son tan chéveres?
1: Yo soy muy respetuoso de eso para el que, al que decide que sí o no. A veces me parece que le exigimos mucho a, a los artistas en ese sentido. Me parece que lo que hacen eh, con sinceridad y eh, Adriana Lucía ha logrado una cercanía con la gente muy importante. Julián se la ha jugado y para ellos no es sencillo. Pero no me gusta juzgar a los que no se meten.
0: Por ejemplo, Balvin y Juanes, la cantidad de pata
1: que les han dado. ¿Usted qué opina de ese tema? A mí no, no me gusta. O sea, no, me parece que también tienen el derecho a no hacerlo, creo yo. Sé que es costoso y que no tienen salida buena. Me imagino que hay muchos cálculos de mercado, y Alejandro, usted sabe más de eso que yo, en ese campo de managers y de cosas y de todo, y de otro lado. Pero, y que, por ejemplo, a diferencia de lo que pasó en Puerto Rico, donde era Ricky Martin, con residente, eh, compartiendo causa eh, en el mismo tema. Pero yo creo que es muchas veces exigirles y si eso no nace con naturalidad, no debe nacer. O sea, yo prefiero el silencio a una cosa forzada y de, y de compromiso.
0: Que fue lo que le pasó a Balvin, ¿no? Balvin como que trastabilló, no pudo moverse muy rápidamente, venía, a, iba a sacar documental con Amazon, ya estaba encima, el documental tenía toda la historia de la muerte de Dylan aquí en Bogotá, el paralelo de las protestas con el concierto en Medellín que era como su consagración y toda la cosa y sale justo una semana después de que arranca a incendiarse todo acá y como una semanita después o no sé si, si en ese transcurso salió y no le salió tan bien eso en comunicación
1: exacto y, y yo creo que Alejandro tú ahí te, casi que te preguntaría yo ¿qué piensas tú? porque tú que conoces bien la industria, todos esos intereses que se manejan y esos cálculos que se hacen, uno podría pensar ¿por qué en Puerto Rico fue bueno para ellos? ¿y por qué acá son tan cautelosos? ¿o realmente es que eh, no se quieren meter en un ambiente de polarización tan grande como está? Eh, entonces, y, y cuando el público de ellos es joven y, y hay una movilización joven, pero no es tampoco una movilización uniforme.
0: Yo creo que el caso, yo creo que el caso de Balvin es el que más me llama la atención en el sentido de que cuando vi el documental sentí en realidad que Balvin no tiene una posición política, o sea, el tipo no, el tipo, no, el sí. tipo ve lo que está pasando él ve lo que está sucediendo y él empieza, hay una escena muy contundente del hombre en su mansión pranato grande con el celular viendo y, y diciéndole, a, diciéndole al coach, no sé si es un coach espiritual o un psiquiatra o algo que le dice lo mataron, lo mataron y entonces el hombre se lanza ahí a, a su Instagram a postear el, 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 la imagen de Dylan con la fecha de nacimiento la de muerte y empieza a escribir, y va a utilizar el numeral, no va a utilizar el numeral, a Dylan lo mataron, y, y el coach espiritual le dice, ¿para qué? Y hay otro periodista que lo acompaña también en ese documental que le dice, ah, no, pero es que vos sos una figura musical, vos no tenés que opinar nada, pero en realidad, independiente de sus posiciones, el hombre no es que tenga algo
1: súper claro, es... Pero. Pero mira, por ejemplo, Alejandro, tú, el, el tema en Estados Unidos, uh -huh. donde el activismo de las figuras del espectáculo es profundo.
0: Claro, y Scooter Brown en el documental Scooter es el manager de Balvin, es el manager de Ariana Grande y es el manager de Justin Bieber. Y muy inteligentemente en el documental Scooter le dice, cuando tienes una plataforma, la tienes que usar para aquellos que no la tienen. ¿no? Y el, es y el Balvin se queda como mirando, pero yo creo que él no... No, el tipo no entiende la, la, la dimensión de, ni el impacto que puede llegar a tener yo en esa conversación. Eso,
1: eso, eh, eh, eso ha cambiado mucho. Por ejemplo, si tú ves también el documental The Last Dance de, de Michael Jordan. Sí, claro. Es, a, a Jordan siempre se lo criticó por esa distancia, con todas esas cosas. En cambio, tú ves ahora lo que es un pap el papel de un LeBron James con el tema de derechos civiles en Estados Unidos, que es un activismo profundo. está la famosa frase de ese Jordan cuando, ¿por qué no se metían en las protestas? Decía porque los blancos blancos republicanos también compran eh, eh, zapatillas y entonces de, la, de, la, de, la, de, la, de su marca, de la Jordan. Entonces, sí, yo lo que digo es que me parece que meter ese enjuiciamiento tan profundo como si fueran el problema me parece excesivo y que creo que deben hacer de verdad como una cosa interior y que cada uno de ellos lo debe hacer desde eso, de que tengan el convencimiento de hacerlo y que sean capaces de arriesgarse. Porque ellos, seguramente el cálculo, esto va a pasar y después yo le vendo, le vendo discos a unos y otros. Y, y es un poco eso como hacía Jordan con lo de, las, lo, 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 de las, lo de los tenis Jordan, que le vendía a unos y otros. Pero no sé si en el mundo de hoy ese, esa equidistancia, para una figura pública es posible mantenerla indefinidamente y más ante unas circunstancias tan críticas como la, las que estamos viviendo.
0: Yo creo que a Balvin le habría quedado mucho más sencillo, pero el gran problema fue... El, la fecha de lanzamiento del documental. Y a Juanes le está pasando un poco también eso, pero lo de Juanes sí es más complejo porque Juanes pues viene de otro activismo político de la época de Uribe Vélez, del tema de Paz en la Frontera, que yo creo que le hizo mucho daño a su carrera musical pues porque ahorita se las está cobrando desde esta otra perspectiva social donde él como que frena y dice, acá, ah, no sé, pero al mismo tiempo está lanzando un disco, está en portada de Rolling Stone y es como... Otra desconexión ahí. Lo mismo le pasó a Vives, ¿no? Vives con sus fotos con Iván Duque y todo ese rollo. ¿Qué sí. puede decir el tipo? No, pero, pero, pero lo de Balvin sí es definitivamente Félix, como, como dice usted, ¿no? Es venderle discos a uno, venderle discos a otro y pero y al mismo tiempo no tener realmente mucho de qué hablar. Que un poco incluso
1: Maluma es más todavía más alejado ese, de la cosa. Sí, total, porque ese sí que es
0: más celebrity de Hollywood, ¿no? Da la impresión de que ese cada vez está más
1: descuento. Y, y mira, porque también en Estados Unidos hay una reacción en contra del celebrity y también son utilizados desde el otro sector y todo ese mundito Hollywood, act de activismo Hollywood, también ha, ha generado mucho rechazo en Estados Unidos y molesta y, e incomoda y entonces que unos multimillonarios que dedican a hacer películas, de pronto salgan eh, a hacer discursos. También hay sectores que lo, que lo reciben con, con mucho resquemor y la derecha de Estados Unidos lo aprovecha permanentemente para meterse con el tema.
0: Y deporte, quiero preguntarle por deporte, por fútbol. ¿Cómo ve el futuro del fútbol? Primero en Colombia, con todo lo que está pasando y, sí. y, y ya después a nivel internacional para preguntarle un poco sobre virtualidad y el futuro de espectáculos en vivo.
1: Pues yo creo que hay una frase de Maturán que que utilizaba mucho, que se juega como se vive, y el fútbol colombiano está, se está jugando como se vive, y es caótico, y es pobre, la eliminación de todos los equipos en Copa Libertadores es muy significativa, nosotros tenemos eh, jugadores de muy, buena, de muy buen eh, fútbol en, en Europa, pero pero ya es una, una generación que empieza a despedirse. James, que ha sido la figura, eh, viene de unos años muy complicados. Este último año con el Everton también ha sido muy complicada eh, Él que tiene una calidad extraordinaria, pero ya incluso empieza a decir que, que las lesiones no lo han dejado estar a, a nivel. Vamos a ver qué pasa con la Copa América. A mí me parecía que era una locura meter la Copa América en Colombia. Es, es, lo que hicieron con Copa Libertadores es de una torpeza increíble. Esos partidos, en, 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 es tan absurdo, es, es esas cosas que uno no entiende del gobierno, la torpeza con que manejan cosas. Querían vender un aspecto de normalidad del país, que no, acá hay normalidad. Y juegan esos partidos suspendidos en medio de casos lacrimógenos transmitidos para el mundo. Donde uno se ponía a ver las transmisiones internacionales y, podía, y, y eran, ¿cómo puede ser esto? Esto es una locura, ¿cómo se está jugando fútbol acá en este momento? O sea, lograron todo lo contrario y a las semanas se estaban quedando sin Copa América. La insistencia de una Copa América en este momento. Y, 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 y es reflejo de eso. El fútbol viene mal, de mala calidad. En Colombia es muy bajo nivel. Cada vez menos... Eh, eh, vamos a ver en qué está la selección. La selección hay que medirla. Eh, ya viéndola, viéndola jugar, a ver qué nivel se, se consigue. Pero, pero sí es eso. El, el, el caos y el mal momento que, que, que vive Colombia también se refleja en el fútbol. Félix, Curiosamente, no. en, en el mundo del espectáculo sí estamos viviendo uno de los momentos más, más, más deslumbrantes, por lo menos a, a nivel de representación mundial. ¿no? Me dirás tú que sabes más de eso. Félix, ¿eh, ¿los hijos juegan videojuegos? No, ¿sabes que no? Jugaban, ya no tanto. No son muy... No son muy de eso, no, no. le jugaban pero, pero no mucho, no, no, no están pegados mucho los videojuegos y demás.
0: Malcolm Gladwell que escribió de Tipping Point, le contó alguna vez a otro escritor que se llama Chuck Clusterman una cosa que sigue resonando de forma muy contundente alrededor de los hinchas de fútbol, de los fans del fútbol, de los espectadores, de los que compran camisetas y van a estadios. Esto fue hace por ahí... Cinco o seis años en un libro que se llama ¿Y qué tal si estamos equivocados? Se llama What if we're wrong? Y la premisa ¿Sí? o la hipótesis de Gladwell es en 25 años el deporte en vivo se va a acabar. O sea, los deportes como, es, como están planteados en estos momentos son cosa del pasado. Porque ¿Sí? no hay el, no, va, no va a haber un relevo generacional. Las lesiones y los problemas a largo plazo de los deportistas son demasiado el riesgo físico es demasiado alto sin importar el, el tema puntual de, de, de la plata que se ganan sí. y por qué y por qué videojuegos porque tú puedes ser Ronaldo tú puedes ser Messi y puedes y puede haber 16 millones de personas viéndote en simultáneo. ¿Qué opina usted? Sí. Usted que es hincha de fútbol que, que lo ve con pues compasión.
1: Eh, no conocía el libro pero ahora entiendo mucho de lo que decía Florentino ahora cuando eh, propuso la Superliga, porque esa era la argumentación. A mí, por ejemplo, en el, en el debate que hubo sobre la, la frustrada Superliga, a mí me pareció muy malo el proyecto, pero no, le, pero no dejaba de encontrarle razones a la explicación. Y uno de los aspectos era precisamente ese. Florentino lo decía en una de las entrevistas. Ahora cada vez los muchachos están en, se aburren más viendo fútbol no aguantan los 90 minutos, eh, se van al videojuego que es 15 o 30 minutos y es un juego rápido y están ahí metidos y ellos se sienten que es Cristiano y Messi, es más difícil concentrar la atención de la gente por todo, por los celulares, por todo, porque nosotros tenemos ya un nivel de atención muy diferente que es difícil que la gente se concentre en los 90 minutos y, y sí, es, 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 es interesante eso. ¿Hasta qué punto...? Eh, el, el, los diferentes deportes aguantan, no tengo la respuesta, pero, pero sin duda hay un tema, sin duda hay un tema ahí, y como te digo, fue parte de la argumentación que entregaba Florentino Pérez para explicar su fallido proyecto de, de Superliga, y que por eso de alguna manera, que eso fue una pelea muy interesante, porque era una pelea de malos, o sea, de unos clubes multimillonarios que querían crear su club privado para jugar fútbol, y del otro lado la FIFA, que es semejante historia de corrupción y todo lo demás, a, haciendo el papel de bueno, que tampoco, tampoco es que le luzca mucho a la FIFA. Pero, pero este tema es, es bien interesante, porque sin duda hay que ver qué tanto los, los, los nuevos aficionados aguantan eso, incluso de ir al estadio y estar concentrados y todo lo demás a partir de, de, de la de la revolución de los videojuegos.
0: Dos últimas preguntas relacionadas primero con periodismo y eh, digitalización y modelos de negocio publicitarios. Los Danieles, para ser concretos. Ese es el camino a seguir, Félix, entendiendo que Facebook y Google se nos quedaron con la lonchera y cada vez es <risa> más jodido salir a vender cuñas comerciales para mantener la nómina. ¿Es por ahí? ¿Es el crowdfunding el camino como lo están haciendo Coronel sanperospina y, y y los demás amigos y colegas y cuáles son los riesgos de ese modelo de negocios si ese es el que funciona según su opinión.
1: Es que yo creo que ahí es, es difícil porque es difícil también eh, rentabilizar eso todos y alguien nos decía hoy algo, Rafael Manzano, en una conversación en la que me pareció interesante, él decía que de alguna manera que los, los medios tradicionales no han acabado de morir y los medios digitales no han acabado de nacer. O sea que estamos en un, en, en un momento en un de transición, en un limbo donde no se sabe exactamente, porque yo creo que lo que se considera, los medios, la radio, todavía tienen un papel importante que jugar, pero es otra, es otra realidad. Y, y el mundo digital todavía es rentable también para muy poquita gente para muy poquita gente, y no siempre esa obsesión por el click se traduce en dinero, que es algo que, que, que estamos viendo y cuánto se va a sacrificar por el click yo creo que en últimas siempre habrá espacio para el buen periodismo siempre habrá espacio por lo que te decía ahora la necesidad de, de darle un relato coherente a, a, a eventos como los que estamos viendo pero que hay una dinámica que hay que, que, hay que acabar de entender y, 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 y es un poquito esa transición entender esa transición Clara, claramente hay que saber navegarla pero si tuviera la respuesta Alejandro ya tenía montado mi medio estaría, ¿En serio? estaría al otro lado
0: nunca se ha animado, nunca le han dicho venga pues organicemos esta tolda aparte hermano que usted tiene 3 millones de seguidores y con eso hacemos billete y encima de eso hacemos buen periodismo
1: no pero, pero Alejandro con mucho gusto cuando quiera <risa>
0: Esa es pregunta para Coronel y para pa San Pedro Espina. Mire, Carolina Zanin, eh, ahí estaban echando lora, eh, 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 narrando vallenatos. ¿Cómo,
1: sí, 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 sí,
0: ¿Cómo es la historia? ¿Por qué le gusta tanto Carolina Zanin? Más allá, pues, obviamente de lo, de lo evidente en su manera de escribir, ¿no? que, que, que es, no deja de ser fa fascinante. Pero, ¿qué le gusta de esa prosa? ¿Por qué le gusta tanto ella?
1: A mí me gusta mucho. Yo a Carolina Sanil la, la conocí a través de sus columnas. Eh, y yo, en, en un mundo, el mundo opinador colombiano es muy grande. Hay muchas columnas y yo soy lector de columnas. Y hay muchas que son muy parecidas, aunque uno las lea. Y yo encontraba en Carolina siempre una visión diferente de las cosas, un análisis distinto. Una, unas, unas, eh, ella tiene un libro a, ahora sobre sus columnas que yo recomiendo mucho que llama Pasar fijándose, esas columnas, de ahí me nació a mí la atracción intelectual por, por Carolina y por, y por y yo leía sus columnas y siempre veía una visión diferente de las cosas, me fui encarretando con, con esas columnas, después llegué, eh, vi, vi que ella estaba dando clases de literatura, que eran las que te comentaba al, al comienzo, esas clases de, de literatura yo siempre tuve muchas ganas, pero yo le decía a Carolina, ¿usted da clase? Yo, yo, es más, a Carolina la conozco así virtual también, no, no la he conocido personalmente. Eh, le preguntaba si ella daba clases eh, virtuales. No, las clases son presenciales. Llegó la pandemia, cambió todo y empezaron los cursos y fue, en medio de todo lo terrible que ha pasado, ha sido una maravilla encontrar los cursos de Carolina. El primero fue sobre el de Camerón, que es el de Camerón, que es el cuento que se hace en medio de la peste, donde un grupo de jóvenes florentinos, de Florencia, se van a una, a, a una hacienda a pasar la peste, contándose cuentos. Y eso era un poco lo que hacíamos nosotros en la clase. En medio de la peste, que nos estaba agobiando a todos, nos reuníamos una vez a la semana a hablar de literatura. Y me encarreté, y es una profesora extraordinaria, con un conocimiento en las clases yo hice, llevo varios, por ejemplo, el curso que hice con el, del Quijote con ella, es de las mejores experiencias de lectura que yo he tenido en la vida, o sea, eh, el curso del Quijote fue un, yo había leído el Quijote, pero leerlo fue como deslumbrante, o sea, como encontrar otro libro, Cien años de soledad, también fue una maravilla hacerlo en medio de esto, estaba terminando, ayer terminamos el curso de Borges, y ese tipo de cosas, y... y y, y, y Carolina es una mujer que no le teme le a la controversia, al debate, y es una persona que le huye al lugar común y se mete en unas peleas tremendas permanentemente, pero es de una profundidad intelectual que, que es realmente muy deslumbrante, porque no es sino participar en las clases, yo creo que alguien que participe en las clases de Carolina, sabe de lo que está, estoy hablando y el que quiera alguna vez hacer un curso se lo recomiendo mucho y esto de los vallenatos fue que me que me, me invitó ¿sí? precisamente a participar en esto que es un blog, eh, no, un podcast de, que habían hecho uno de, con Juan Gabriel que es no cantar obviamente, sino leer las canciones y este fue uno de vallenatos lo, hoy está saliendo precisamente cuando estamos hablando en este momento y, y, me, y me, me pidió a mí que, que leyera uno de los poemas, dificilísimo además porque era un, es un, es uno de los, de los vallenatos que es de, de muchas, muchas repeticiones pero fue, fue una, una experiencia extraordinaria muy, la disfruté mucho por más difícil que fuera y está saliendo hoy así que el que, el, el que la quiera revisar ahí la encuentra, por acá lo tengo en Spotify sí hoy, los, hoy estaba saliendo y es eh, altos el mío es Alto del Rosario de Alejo Durán. Era leerlo y es muy difícil porque es con mucha repetición. Y, ¿Y sabes qué me pasó con eso? Que descubrí que los clásicos de la provincia de Carlos Vives, porque fue como la referencia. Y yo, tú que eres más experto, a mí me parece que cl Clásicos de la provincia puede ser uno de los discos más importantes en la historia de la música en Colombia.
0: Estamos de acuerdo.
1: Es un, libro, es un disco extraordinario. O sea, lo que es Clásicos de la provincia, uno retomarlo. Volverlo a escuchar es una cosa maravillosa. Lo que es, no sé, es más, no sé si es el más importante en la historia discográfica de Colombia o, o por lo menos está en el top 3, eh, y no creo que, se, que lo baje de ahí porque es una cosa extraordinaria. Hay unas, una, un, un amor sensible, es una canción que yo no conocía, un vallenato, que es una cosa bellísima. Alto del Rosario, que, con la dificultad para leerlo que tiene, es también una cosa bellísima. Y la interpretación de Carlos es una maravilla. Yo la escuché y me angustiaba porque me parecía que era cada vez más difícil hacerla a partir de conocer la, la interpretación de Carlos. Pero retomar el clásico de la provincia fue maravilloso. Sí. Así que le recomiendo el, mucho el, este ejercicio.
0: Sí, lo voy a revisar y tiene toda la razón. Eh, yo es que no sé mucho del tema, pero cuando hago tampoco, el tampoco, paralelo... Ejemplo, cuando hago... Cuando, yo no conocía varios
1: de los vallenatos. No, pero, y cuando
0: uno hace el paralelo de cosas que hicieron los británicos con el blues, con John Mayall y los Blues Breakers, donde tocaba el joven Eric Clapton al principio, que son todos estándares de los 30, los 40, y uno mira el clásico de la provincia, uno dice... Esto es el nacimiento de lo pop en manos de Carlos Vives con base en el folclore colombiano, indiscutiblemente tiene que estar allá arriba, ¿no?
1: Ahí te tengo, ahí te tengo tu libro, lo tengo yo también, que es una maravilla de libro.
0: Buenísimo. Muchas sí, gracias, sí, espero sí, 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 escribir uno sí, sí, pronto. Bueno. Félix de vez, muchas gracias por aceptarme la invitación, es un gusto y ojalá se repita.
1: Alejo, con mucho gusto, que estés bien.
0: Mucha suerte, hablamos. Chao. Chao.